0: So, hallo und herzlich willkommen zur 134. Ausgabe von Movietopia, ihr sexy People. Heute nur mit mir, Henri und ohne Dessert. Jetzt geht's los. Ja, da habe ich es mal wieder geschafft und äh, ich dachte, ich lasse mich heute mal wieder blicken. Äh, Die andere Hälfte von Movitopia ist hier im Chat zu sehen. Ein bisschen Findus, ein bisschen Neon, Matze und so kommen bestimmt früher oder später auch noch dazu. Und ich dachte, ich sage mal so, was ich zu sagen habe zum Thema Obi-Wan Kenobi zu der kompletten Serie. Ich wollte ja eigentlich noch Doctor Strange gucken. Das habe ich vorgestern oder irgendwie so mal angefangen, aber ich muss sagen, ich musste nach zehn Minuten ausmachen, weil es für mich nur visueller Krach war, also äh, ich habe, was habe ich denn da geguckt, ich weiß gar nicht, Windows und so, habt ihr Doctor Strange 2 jetzt schon gesehen auf Disney Plus oder vielleicht sogar im Kino, ich habe mir die ersten zehn Minuten angeguckt und war da ein bisschen abgetönt, also ich werde mir den noch reinziehen Aber äh, das fängt ja da an mit dieser äh, Schlacht oder was, mit diesem komischen Kraken, Oktopus, was auch immer. Und weiß ich nicht. Doctor Strange ist mir nicht wichtig genug, als dass ein Film so für mich anfangen sollte, so viel und bunt und naja, also ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die Star Wars richtig scheiße finden oder auch mit Star Wars nicht viel anfangen können oder vielleicht gerade erst reinkommen. Für die ist vielleicht das, äh, die Eröffnungssequenz aus Episode 3 vielleicht ähnlich, wo man sich fünf Minuten denkt, so, boah, was, was ist hier eigentlich los? Hier kracht es nur die ganze Zeit. Der Gitarnerd plus nicht nur der Gitarne, der Gitarrenhörd Plus ist auch am Start. Ja, Doctor Strange 2, davon rede ich. Ähm, ja, aber ich werde mir noch zu Ende angucken. Habe im Moment aber, wann habe ich, wie gesagt, am Samstag oder was, wirklich gar keine Lust gehabt. Und, äh, oder Sonntag, was haben wir denn heute? Dienstag. Dann war das am Sonntag, Sonntagabend oder so. Und habe gemerkt... Das äh, ist wirklich gerade nicht unbedingt das, was ich gerade sehen muss und werde das dann auf jeden Fall noch nachholen und werde dann mit Dessart nächste Woche eventuell oder übernächste Woche, da werden wir dann mal vernünftig drüber sprechen. So, äh, Neon schreibt, ich überlese seine Review, was für eine Review hast du denn gemacht? Ja, ist ein Müllfilm, hast du gesagt. Ja, das kann ich ja noch nicht beurteilen. Kann ja sein, dass der Rest vom Film äh, richtig gut ist oder zumindest ganz okay. Deshardt meinte ja, glaube ich, dass der ganz in Ordnung ist, dass der halt nicht wehtut. Äh, glaube ich auch. Aber naja. Ich will jetzt auch nicht stundenlang über einen Film reden, den ich nicht gesehen habe. Ähm, holen wir dann nächste oder übernächste Woche mal nach. Schauen wir mal. Hm. Was wollte ich noch gucken? Top Gun wollte ich auch gucken, Äh, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich lasse mich in letzter Zeit, so die letzten Wochen eigentlich immer ein bisschen mehr berieseln von irgendwelchen Filmen oder Serien. So Sachen, die ich eh schon 3000 Mal gesehen habe, einfach damit ich es nicht wirklich gucken muss. Und so richtig neuen Shit, Stranger Things, habe ich auch noch nicht geguckt. Desart ist, glaube ich, schon fast durch. Da kam jetzt, glaube ich, irgendwie die andere Hälfte oder Teil 2 von der, weiß ich wie vielten Staffel raus. Und das werde ich auch noch nachholen. Aber im Moment ist einfach zu viel zu tun. Was auch der Grund ist, warum ich ab und zu abstinent hier bin, in diesem Movietopia laden Aber dafür habe ich ja Matze und Findus und Neon und Desart. Die machen ja auch einen guten Job. Und... Karim schreibt, Teil 2 kommt diesen Freitag. Hm. 3.000 Mal gesehen rede ich von Dune. Ne, ich habe Dune ja nur einmal gesehen. Du hast Dune 3.000 Mal gesehen. Und ob Dune zu so einem Film werden sollte, von dem man sich berieseln lässt, weiß ich auch nicht. Wie habt ihr denn das Wetter so genossen die letzten Tage? Gestern war ja einfach brachial heiß mit 36, 37 Grad. Heute geht schon wieder ein bisschen viel Wasser trinken, dann geht das schon. Und abends auf den Golfplatz gehen, das macht mir Freude. Ja, dann, äh, also stellt euch darauf ein, das wird hier heute kein 6-Stunden-Talk. Ich wollte nur mal ein bisschen meine Gedanken zu Obi-Wan Kenobi loswerden. Und ich mache mal hier stumm, sonst werde ich gleich wieder gesperrt. Äh, Weil ich das Finale, ja die die Serie, diese Miniserie, macht es mir ein bisschen schwer, die vernünftig einzuordnen, muss ich sagen. Also ähm, ihr könnt mir mal in den Chat schreiben, von 1 bis 10, wie ihr die Serie bewertet jetzt insgesamt. Also nicht nur das Finale, sondern insgesamt, weil ich... Folge 1 habe ich mir letztens noch mal reingezogen und fand die äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Die war eigentlich recht vielversprechend. Das hatten wir, ja glaube ich, auch am Anfang gesagt, als wir angefangen haben, alle zu gucken. Finde schreibt 5 von 10, Karim 7 von 10 oder 8 von 10. Und ähm, muss sagen, dass der Tiefpunkt für mich eigentlich so Folge 2 und 3 waren. Folge 3, wie wir ausführlich schon gerantet haben, weil es einfach unfassbar Fanfilmmäßig wirkt. Und Folge 2, weiß ich nicht, f- fühlt sich auch irgendwie billig an und treibt die Geschichte jetzt auch nicht so richtig nach vorne, außer dass sie ihm halt, glaube ich, am Ende sagt, dass äh, Anakin noch am Leben ist. Hätte man aber auch ja in jeder anderen Folge machen können. Muss aber denn sagen, dass 4, 5 und 6 mir eigentlich recht gut gefallen, was es mir so ein bisschen schwer macht, die Serie als schlecht zu bewerten. Weil schlecht ist sie auf jeden Fall nicht. Ich habe mir gestern, äh, ach, jetzt müsst ihr mir wieder helfen, wie heißt er denn, von Quadratauge, Marco, der, der nicht bei... äh, am 4. Mai nicht mit uns Quiz machen wollte, Findus. Sag mir mal schnell. Filmfabrik? Nee. Na, der Name kommt gleich. Ähm Und er lässt sich ein bisschen über die Serie aus, was die Kameraführung und so weiter angeht. Und Nerdkultur. Ja, Nerdkultur, richtig. Und findet das eine sehr, sehr, sehr gute Beobachtung. Ich habe zwar keine Ahnung von Kameraführung und so weiter... Aber es macht schon Sinn. Das sind ja so Unterbewusstsein-Sachen, die einem so auffallen, wo man sich denkt, warum sieht das so billig aus? Und eine schlechte schlechte Kameraarbeit, obwohl das ja ein scheinbar sehr, sehr, sehr guter Kameramann dort sein soll oder wahrscheinlich auch ist, ähm, eine schlechte Kameraführung sorgt dann wahrscheinlich auch noch, abgesehen zur doch recht Naja, also recht gut erzählt ist die Geschichte von Kenobi ja jetzt dann nicht. Also wir wollten ja eigentlich, oder ich wollte ja eigentlich viel über Kenobi wissen. Also mit seinen äh, inneren Dämonen, wie geht er mit dem Verlust von Anakin um, weil er bis zu einem gewissen Punkt eigentlich, glaube ich, denkt, dass er äh, gestorben ist. Dann ähm, hat Kenobi maßgeblich, war er mit daran beteiligt, dass die Republik zerfallen ist, beziehungsweise konnte sie nicht retten und so weiter. Also das sind alles so Punkte, die mal so ganz dezent in der ersten Folge so angeschnitten wurden, aber ansonsten wurde halt gar nicht weiter drauf eingegangen. So, sondern dann wurde halt ähm, das Fass mit Riva aufgemacht, wo ich tendenziell auch gar nicht gegen bin und auch nicht war, nur wurde von ihr halt auch nichts erzählt. Also ähm, es wurde alles irgendwie so ein bisschen angedeutet, Aber es wurde nicht so richtig viel erzählt und auf dem Weg der ganzen Folgen haben wir dann halt, dass sich Vader und Obi-Wan dann ein-, zweimal jetzt am Ende treffen. Findus schreibt, Riva ist so scheiße. Ich finde Riva nicht mal scheiße, sie ist einfach nur da. Das ist für mich somit das Problem, dass man sie so in den Fokus gestellt hat, ohne viel zu erzählen. Also man hätte das ja wenigstens machen können dass man sagt, also da hätte ich mich wahrscheinlich auch geärgert, dass man Obi-Wan weniger Screentime gibt oder seiner Geschichte weniger Luft. Aber es ist ja auch nicht so, dass man sagt, diese sechs Episoden sind inhaltlich so überladen, dass man ähm, gar keinen Platz mehr dafür hatte, für Obi-Wan oder sonst irgendwas. Sondern das ist ja schon relativ dürftig. Also Obi-Wan wird leer entrissen? Nee, erstmal will er sie retten und dann rettet er sie und dann wird sie ihm wieder entrissen. Und das ist alles schön und gut, aber das ist ja jetzt keine krasse Geschichte, das ist ja mehr so ein Plotpoint so. Aber alles dazwischen, also Obi-Wan führt ja nicht ein ernstes langes Gespräch, mal wie bei Game of Thrones, ja, wenn einfach nur zwei Leute da zusammensitzen und einen geilen Dialog führen, der geilste Dialog oder der beste das sind diese zwei Momente. Einmal ist, glaube ich, mit, mh, mit. mit, mit, Lea, wenn die da in diesem komischen, weiß ich nicht, Laster sitzen und Richtung Irgendwo hinfahren in Folge. Das ist, glaube ich, sogar in Folge 3. Ja, da gibt es einen schönen Dialog zwischen den beiden. Ähm. Aber auch nur, weil es sich auf die Eltern bezieht, also auf Anakin und auf Padme. Und das ist ja keine Errungenschaft der Serie, weil die die ähm, die die Bindung haben wir durch Episode 1, 2 und 3 und nicht, weil Kenobi die Serie so einen guten Job gemacht hat, uns irgendwelche Emotion, äh, Emotionen mitzuteilen. So. Naja, Und der zweite gute Dialog ist dann halt zwischen Anakin oder zwischen Darth Vader und Obi-Wan in der letzten Folge, kurz und knapp, aber sehr, sehr, sehr gut. Aber ansonsten ist da an guten Dialogen jetzt halt nicht so viel da, sondern es wird immer nur darüber geredet, was jetzt gleich passiert oder was gleich passieren wird oder was schon passiert ist. Aber es weiß ich nicht. Es fühlt sich alles sehr leer an. So Prinzessin leer. Jungs, Mädels, ihr braucht gar nicht so viel schreiben. Ich bin doch heute alleine. Ich habe gar nicht so viel Zeit zum Lesen. Also so dicke Texte Matze ist da vom Town-Town-Talk und schreibt, beim zweiten Mal anschauen hat mir die Serie sehr viel besser gefallen. Ja, weil man jetzt auch ungefähr weiß, worauf man sich einlassen kann. Ich finde sie auch tendenziell wie gesagt gar nicht schlecht. Ich fand die letzte Folge sehr, sehr, sehr gut. Hat von mir 8,9 von 10 bekommen. Äh, Keine 9 von 10, einfach aus dem Grund, weil die Musik zwar sehr gut war, aber völlig fehlplatziert. Wie kann man, Leia hat ja ihr eigenes Thema, also sie hat ja ihr eigenes von John Williams geschriebenes Thema und wie kann man äh, das Luke Skywalker Thema einspielen, wenn Obi-Wan sich von Leia verabschiedet. Warum spielt man dann nicht das Leia-Thema? Und warum spielt man nicht das Luke Skywalker-Thema, wenn Obi-Wan auf Tatooine sich von Luke verabschiedet oder ihn trifft oder sonst irgendwas? Äh, Finde ich ein bisschen merkwürdig, finde ich völlig bescheuert. Und ich fand auch den Imperial March, wenn Vader da wieder in seinem komischen Sessel sitzt, so, ja, okay, kann man mal spielen, aber finde ich, hätte man eventuell dann doch in den Kampf einbetten können oder einfach komplett weglassen sollen. So, Findus hat noch einen fetten Text geschrieben. So, äh, habe die bis oh, 1 und 2 nur einmal gesehen. Hab auch nicht vor, nochmal anzutun. Nicht, wenn er als Alternative Mando und die Old Republic hat. Ja. Ja, naja, nur sehe ich jetzt Old Republic nicht als, oh, Freitag oder Samstagabend gucke ich mir mal die Old Republic Cinematics an also die sind zwar sehr cinematisch aber das würde ich mir jetzt nicht als Zeitvertreib heute Abend gucke ich mir anderthalb Stunden alle äh, Old Republic Cutscenes oder äh, Cinematics an Mando natürlich klar Mando hat die Latte hochgelegt wobei ich mich da frage äh, ich werde ja Mando auch mir demnächst nochmal komplett angucken Äh, ob man bei Mando einfach ein bisschen entspannter ist, weil man den Charakter nicht kennt und ob man da einfach sich viel mehr auf gewisse Sachen einlassen kann. Ähm, Meine Theorie ist ja jetzt, dass die ersten Folgen, oder phasenweise, ist ja auch nicht alles so, äh, so günstig aussehen einfach, weil, sagen wir mal, sie hatten vielleicht so ein Budget von 120 Millionen, dann haben sie 20 Millionen in die ganze Serie geschickt, gesteckt Und die letzten 100 Millionen einfach Lim Niesen gegeben, damit er zum Schluss äh, als Machtgeist da auftaucht. Übrigens kann ich meine Bücher behalten, weil äh, nicht nur, dass er zu hören sein wird, wie ich dachte, sondern er ist tatsächlich als Machtgeist zu sehen gewesen und somit kann ich einfach alles behalten, was äh, mir gehört. Und was habe ich denn jetzt eigentlich gewonnen? Ich muss doch auch irgendwas gewinnen. Wir haben doch jetzt hier ein halbes Jahr gewettet noch nicht sein, dass mein Gewinn ist, dass ich meine Sachen behalten darf. Naja. Hm. Ja. 8 von 10. Ansonsten der Kampf, der war schon gut. Der Kampf war schon gut. Es sah auch alles gut aus. Deshalb pikiert sich noch ein bisschen über die Schwerter. Da bin ich auch bei ihm. Aber das ist für mich so ein kleines äh, Womit ich schon leben kann, wenn alles andere wirklich gut ist. Und die Schwerter sahen jetzt auch nicht total beschissen aus. Ähm. Aber Obi-Wan, da muss ich da mal gucken. Äh, am Ende, das ist schon so ein Highlight für mich gewesen, als Obi da anfängt, die Macht mal richtig zu nutzen. Ich glaube, wir haben Obi-Wan auch nie stärker gesehen, als... Mal gucken hier, zack. Komm, kurz mit Ton. Wir riskieren es. Ganz kurz mit Ton. Gehen wir noch kurz zurück. Reicht, finde ich geil, finde ich schon gut. Klar haben wir das im Videospielen alles schon 10.000 fach stärker und krasser gesehen, aber in dem Star Wars Film. Haben wir das so, auch wenn weder da die Erde aufbricht und so weiter, haben wir das so noch nicht gesehen und ähm, das gefällt mir doch schon sehr, muss ich sagen. Hätte natürlich auch nichts gebracht, wenn das jetzt der einzige Moment gewesen wäre, wenn der restliche Schei- äh, Kampf scheiße gewesen wäre. War er aber nicht, war sehr, sehr gut choreografiert und auch ähm, da fand ich, hat die Dynamik von Schnitt und so weiter sehr, sehr gut gepasst, im Gegensatz zu, wenn Leia da wegrennt, sowohl von Obi-Wan als auch von äh, dem Bassisten von den Red Hot Chili Peppers ähm, fand ich doch den ganzen Kampf doch schon sehr dynamisch ich dachte ja, wenn Obi-Wan da unter den ganzen Schotter liegt und den ganzen Felsen dass, Obi- äh, dass Qui-Gon dann kommt aber äh, haben sie sich dann wirklich bis zum Schluss aufgehoben und äh, gefällt mir auch jetzt eigentlich deutlich besser, wenn es so ist, weil Obi-Wan jetzt dann auch erst bereit ist, weil er das halt aus eigener Kraft schaffen musste. Und ähm, desart meinte, er war ein bisschen verwundert, dass Obi-Wan jetzt auf einmal so mächtig ist, ähm, nachdem er ja vorher so abgelust hat. Für mich macht das schon Sinn, weil erstens hat er ja im Laufe der Serie schon so ein bisschen sein Mojo zurückbekommen und... Es ist ja halt auch nicht so, als wenn Obi-Wan erstmal nur irgendein Jedi-Ritter ist, irgendein so Hurensohn-Jedi, sondern es ist schon Obi-Wan Kenobi. Er saß auch, er ist ein Jedi-Meister und er saß im Rat. Und ähm, ich glaube schon, dass man sagen könnte zwischen äh, Nach Yoda und Mace Windu, dass Obi-Wan einer der mächtigsten Jedi im Orden war. Und wurde wahrscheinlich ja auch nicht ohne Grund gesch- geschickt, um General Grievous zu töten. Das heißt, dass er grundsätzlich ein sehr mächtiger Jedi ist, das kann man, glaube ich, schon wissen und auch so akzeptieren. Und vor allem, dass er denn jetzt sein ganzes Potenzial am Ende rausholt, ähm, finde ich schon ganz geil und finde ich auch völlig in Ordnung, dass das jetzt im Laufe der Zeit sich dann einfach so ein bisschen gesteigert hat. Es ist halt jetzt ja nicht so wie bei Ray, auch wenn ich Ray mag, dass sie innerhalb von Stunden gefühlt, anfängt, die Macht einfach komplett zu verstehen. Also Obi-Wan ist einfach schon seit 30, 40 Jahren ein Jedi und dass er denn da ein paar Steine hochheben kann, das würde ich ihm dann doch schon äh, zusprechen. Obi ist nicht in seiner Prime. nee jetzt nicht mehr, aber er war es ja mal. So, und jetzt so zum Schluss ähm, ist er ja schon wieder sehr am Start. Also, wenn das 60, 70 Prozent sind, dann reicht das scheinbar, um Vader zu Platz zu machen. Und habe ich auch ein bisschen online gesehen. Lasst mich hier ein bisschen vorspulen. Weil er ja anfängt doch Vader ordentlich auseinanderzunehmen. Ähm, das ist halt der Unterschied zwischen Obi-Wan und zwischen äh, Darth Vader. Ah, warte, da muss ich den Ton ausmachen. Dann gehen wir nochmal rüber. Und dass Vader so brachial auf die Fresse bekommt, macht für mich auch Sinn. Weil erstmal ist, wie gesagt, Obi-Wan nicht irgendwer. Und Vader ist jetzt wahrscheinlich auch wieder völlig von emotionalen und äh, blinden Ambitionen irgendwie getrieben, so dass er wie immer nicht weiß, was er da. Ich muss später lesen, Jungs, Mädels. Ich muss später lesen, sonst ist hier 60 Sekunden Ruhe. Ähm und hat all seine Macht, die er hat, weil ich glaube, rein von der Macht her könnte Vader schon Obi Wan im 0, nichts vernichten und fertig machen, wie er es ja auch ein bisschen in der dritten Folge gemacht hat. Aber in dem Punkt ist er halt getrieben vom, vom blinden Ehrgeiz und fällt quasi seiner alten Schwäche wieder zum Opfer. Und Obi-Wan hat wie immer mehr oder weniger die Ruhe weg und weiß halt auch genau, wie Anakin tickt und somit ist dieser Sieg über Vader oder Anakin für mich wieder doch schon, das macht schon alles Sinn für mich. Also das finde ich schon ähm, was das für ein Batman-Dings da unten? Ist, das ist mein das ist mein da wo das ist mein Bildschirm mein Hintergrund also eins davon das ist so ein, über ein drei Bildschirmen verteilt dingspunkt normalerweise ist Desart ja hier und der ist ja nun heute nicht hier und deswegen äh, ist da jetzt Batman jetzt wisst ihr das Geheimnis Desart ist Batman ja ähm, gefiel mir sehr gut, dann natürlich das Wichtigste am Kampf, ohne das hätte es auch wieder nicht so gut funktioniert, aber der kleine Dialog zwischen Obi-Wan und Vader, natürlich mehr oder weniger eins zu eins übernommen aus Rebels, bin ich aber okay mit, weil Rebels jetzt nicht, nicht jeder guckt Rebels und vor allem die Leute, die wirklich nur die Filme gesehen haben, die haben keine Ahnung, wer Asso Gratano überhaupt ist und dass die quasi mehr oder weniger einen ähnlichen Kampf haben und dass der Ausgang auch recht ähnlich war und den Dialog, den Vader dann von sich gibt, der ist auch recht ähnlich. Aber es äh, freut mich, das mal in Live-Action zu sehen. Und... ähm finde auch, also vor allem auf Deutsch kann man es sich wirklich nicht angucken man kann es sich nicht auf Deutsch angucken oder beziehungsweise anhören weil es einfach so anstrengend ist keine Mühe gegeben, also während Hayden Christensen hier wirklich leidet, also man hört es auch, ich weiß gar nicht, ob das hier auf Deutsch oder auf Englisch ist Komm schon, sag was Leb wohl leb wohl. Englisch. Und auch die Bearbeitung von den Stimmen, also dass ähm, James Earl Jones und Hayden Christensen die Dialoge quasi übereinander gepackt wurden und sich das immer so, also erstmal parallel läuft und dann aber auch ab und zu so ein bisschen wechselt, das ist im Deutschen halt überhaupt nicht so, zumindest nicht in der Präzision genauso gemacht und das nervt mich einfach unfassbar. Und auch, dass Darth Vader einfach nicht so klingt wie Darth Vader, auf Deutsch. I am not your failure, Hier, schöne Sith-Augen, die gleich wieder verschwinden. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. Ja, äh, alles, alles, alles sehr schön, hat alles sehr, sehr gut, funktioniert für mich die ganze Folge. Klar, dass wir im Kampf dann hin und wieder mal wieder zu Reva cutten und so weiter. Jungs und Mädels, bitte erklärt es mir. Mir ist ja immer klar, dass man auch hier und da ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss. Und dass man sich sagt, naja, das ist halt so, weil so und so, aber bitte, bitte erklärts mir. Jetzt könnt ihr alle so einen Text schreiben, alle, bitte. Warum will Riva Luke töten? Sie hat keine Ahnung, wer er ist. Sie hat nur diesen Kommling gefunden, wo gesagt wurde: Tatooine, der Junge, die Kinder, Lars Farm oder irgendwie so. Das war's. Bitte, ich warte jetzt. Ich lasse jetzt hier mal 10 Sekunden Zeit. Bitte erklärt mir, warum will Reva Luke töten. Dass sie ihn vielleicht entführen will, um zu sagen, Vader, hier, guck mal, das Ding, das Kind ist irgendwie wichtig für Obi-Wan. Vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Bitte nimm mich zurück in deine Kreise. Das könnte ich verstehen. Oder sie will Vaders Sohn töten, weil er seine Freunde getötet hat. Sie weiß nicht, dass Luke Vaders Sohn ist. Sie weiß es wirklich nicht. Nicht mal Vader weiß, also dass er Kinder hat. Finno schreibt, es einfach dämlich. Gerechtigkeit, sagt sie. Ja, aber warum Gerechtigkeit? Also, das mit, dass, dass sie Vaders Kinder töten möchte, das wird in dem Kommlingsbums nicht gesagt. Bale sagte im Hologramm, okay, ich warte, was Bale im Hologramm sagte. Ich höre es mir am besten an, in welcher Folge waren das, in der davor, in der fünften war. Wir nehmen das hier heute auseinander und wir machen den Ton aus. So, Riva kämpft. Ich suche mal eben hier kurz nebenbei. So. Bisschen Ton aus. Ich erkläre euch mal kurz, was passiert. Reaver sieht jetzt das Komling. Jetzt wird zu Ubiwan geschnitten. Warum? Ich will doch, dass Reaver das Komling öffnet. Jetzt. Das war's. Da wird nichts gesagt, dass das Vaders Kinder sind. Da da wird nur gesagt die Kinder. Aber das kann dann wirklich alles bedeuten. Also das reicht mir als Erklärung wirklich nicht. Es sei denn, sie ist wirklich so smart, dass sie es jetzt total begriffen hat, dass Anakin Skywalker Kinder hat. Findos sagt, es macht einfach keinen Sinn. Ja, na gut, dass sie ihn dann am Ende nicht umbringt. äh, Das soll ja quasi ihr Story-Arc sein, so ein bisschen. Dass sie am Ende merkt, ey, ich bin nicht so schlecht. Damit kann ich leben. Ich finde das nicht gut erzählt. äh, Damit kann ich aber leben. Aber, äh, ah, das macht natürlich Sinn. Neon sagt, wurde von Darth Jar, Jar unterwiesen und weiß deswegen viel. Na, Jar, Jar und R2D2 sind sowieso die, die eigentlich alles wissen. Nee. Ja, f- fand ich beim Gucken schon komisch, hat mich auch immer ein bisschen gestört, wenn dann da hingeschnitten wurde, weil es gibt für mich gar keine, gar keine Motivation für sie irgendwie überhaupt irgendwas zu tun. Und Kenobi hat ihr ja weder quasi zum Fraß vorgeworfen. Warum will sie sich jetzt auf einmal doch an ihm rächen? Und ja gut, vielleicht mag sie beide aus äh, unterschiedlichen Gründen gleich nicht doll, aber so richtig gut erzählt. Es kann ja eine einfache Erklärung dafür geben, aber es wurde wirklich nicht gut erzählt. Und äh, das fand ich schon ein bisschen schade. Wo wir dann am Ende dazu kommen, was kriegt jetzt diese Serie von mir? Also ich habe mich jetzt für mich, glaube ich, auf eine 7 geeinigt. Das wird am Ende jetzt so sein, ich werde Episode 1, 2 und 3 gucken, dann die erste Folge Kenobi und die letzten drei Folgen. so, Weil die machen schon Spaß, sich anzugucken, finde ich. Ähm, und das mit Riva klammer ich dann einfach mehr oder weniger aus, weil das einfach eine Storyline ist, die aufgemacht wurde und nicht vernünftig erzählt wurde genauso wenig wie Obi-Wan. Also wenn man jetzt, ach, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob man Star Wars so betrachten kann, aber hätte man gar keinen Star Wars Teil gesehen und guckt sich jetzt Kenobi an, weiß ich nicht, ob man großartig checkt, was da eigentlich los ist. So, und ein bisschen was davon ähm, hätte ich schon gut gefunden, wenn man da ein bisschen mehr auf Obi-Wans Kenobi, äh, Obi-Wan Kenobis Gefühle eingeht und da ein bisschen mehr rausholt, also ein bisschen mehr Tiefe von allem. so ja. Entweder, wenn, mach Obi-Wan, so wie sie es jetzt gemacht haben, und hol bei Riva mehr Tiefe raus, ja, dass man wirklich fühlt, mitfühlt und auch ein bisschen was versteht, ähm, oder hol, hol bei Kenobi viel raus. Was mir allerdings sehr, sehr gut gefallen hat, und da, weiß ich nicht, äh, rastet das Internet ja auch so ein bisschen aus, also ich finde, Leia, jetzt wo die Serie zu Ende ist, vielleicht, Vielleicht kommt ja doch noch eine zweite Staffel, aber ich finde Lea ist für mich eigentlich das Beste, was also Hugh McGregor und Hayden Christensen waren auch bombenmäßig und so weiter, aber was jetzt was Neues angeht und so, fand ich Lea eigentlich ähm, am besten. Ich finde die niedlich, ich weiß, alle sagen schon wieder, die kann nicht schauspielern, aber ich bin kein Regisseur, ich muss keine Ahnung davon haben, ob jemand gut schauspielern kann oder nicht. Und äh, alle haben sich damals auch bei äh, Mark Hamill aufgeregt, dass der auch nicht schauspielern kann. Und bei Hayden Christensen, dass der auch nicht schauspielern kann. Und bei äh, dem kleinen Anakin Skywalker, bei Jake Lloyd, dass der auch nicht schauspielern kann. Und vielleicht stehe ich einfach auf Leute, die nicht gut schauspielern können. Hoch und zerschlag hier mein Mikrofon. Ähm, das mag sein. Äh, mir gefällt Lea richtig, richtig gut. Über Luke kann ich nicht so viel sagen, weil er einfach äh, insgesamt zweieinhalb Minuten Screen Time hatte und äh, ja, was, was meint ihr? Kommt jetzt eine, eine zweite Staffel eventuell noch? Die Abenteuer von, von Obi-Wan und Qui-Gon? und kann auch nicht gut schauspielern, sagt er. Ach so, ja, stimmt der Punkt kommt ja auch noch, dass Reaver einfach zweimal mit einem Lichtschwert abgestochen wurde und äh, nicht also sie ist ja nicht mal schwer verletzt, sie ist verletzt so und macht auch, ah scheiße Blinddarm aber so richtig äh Alter, ich wurde gerade mit einem Lichtschwert durchbohrt, war es jetzt nicht so, klar kommen dann Leute und sagen, ey Darth Maul wurde durchgeschnitten und hat es trotzdem überlegt, ist ja auch alles alles schön und gut aber Darth Maul wurde nicht zweimal durchgeschnitten. So Und dass sie auch so ohne weiteres, ja, also wie gesagt, ihr, ihr versteht, was ich meine und die meisten äh, sehen es ja auch ein bisschen ähnlich oder viele. Ähm, es wurde alles erzählt oder so, so hingeschmettert. Das ist die, die Serie ist so ein bisschen wie Stichpunkte. Ja, man arbeitet so Stichpunkte ab, aber man hat vergessen, einen Aufsatz draus zu machen oder einen wirklich runden Text so ein bisschen. Als hätte man Fabula ensis nur die Idee aufgeschrieben und aber vergessen, Punkte und Kommas da, Kommata dazu zu packen und vernünftige Kapitel zu schreiben so ein bisschen. Und Musik war auch ein bisschen dürftig, muss ich sagen, die Staffel über. Ja, also es klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich nur meckern. Am Ende, wenn ich 1, 4, 5 und 6 gucke, dann habe ich eine gute Zeit. Aber ich habe mir wesentlich mehr Tiefe erwartet. So ein bisschen für mich. Naja. Ja, Kinder. Also von mir bekommt die Serie eine 7 von 10. Und die 7 von 10 auch nur, weil das Finale wirklich gut war in meinen Augen. Also... Äh, wäre das nicht so gewesen, wären wir wahrscheinlich einer 4, 9 bis 5. So. Weil ich denn nicht w- wüsste, was, was hat mir das jetzt überhaupt gegeben. So habe ich wenigstens noch mal so einen kleinen Obi-Wan-Anakin, äh, so eine Zusammenführung. Wisst ihr, man hätte ja auch einfach äh, Reaver weglassen können und wirklich den Fokus aus, auf Obi-Wan und Darth Vader. Also dass Darth Vader äh, seine Schergen durch die Gegend jagt und sagt, hier findet mir den und dass man ab und zu ein bisschen, äh, gibt drei mehr Dialoge zwischen ihm und dem Imperator oder vielleicht jemanden, der, äh, oder wie zum Beispiel Reva, sagen wir mal, Reva ist die einzige Inquisitorin, die wirklich weiß, was bei Vader abgeht und abgegangen ist, dass sie die eine ist, die sein, ein paar von seinen Geheimnissen kennt und dass sie seine Vertraute ist und dass sie vielleicht, äh, zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht weiß, dass Luke sein Sohn ist, Ähm, vielleicht wäre Reaver diejenige, wo er vorhat, sich mit ihr zusammenzutun, um den Imperator zu stürzen. Irgendwie sowas, ja, dass man sagt, wie bei äh, Starkiller Force Unleashed. So ein bisschen so. Die Schiene hätte man locker fahren können und es hätte auch niemanden gestört. Und in den Dialogen zwischen den beiden hätte man dann so ein bisschen in das Mindset von Veda reingucken können, dass es interessant bleibt und dass es spannend ist und dann hätte man Reaver auf den Weg bringen können und dann, das hätte man alles sehr, sehr gut kombinieren können, um der Serie wirklich ein bisschen Peperoni in den Arsch zu schieben, weil jetzt ist es ein bisschen wie ungesalzenes Risotto. So, ja, ist da ein bisschen matschig, Äh, macht satt, kann man machen, aber ist auch kein Steak mit geiler Knoblauch, Kräuterbutter und ein paar Frühlingszwiebeln obendrauf. So habe ich mir das eigentlich natürlich gewünscht. Mhm. ob ich Hunger habe, schon so ein bisschen. Aber habt ihr jetzt Hunger, weil ich so viel vom Essen rede? Aber wenn ich vom matschigen Risotto rede, solltet ihr nicht unbedingt großen Appetit bekommen. Ähm. Ja, und dann halt noch das Mindset von Obi-Wan Kenobi, dass man da wirklich merkt, was seine Hintergründe, womit hat er die letzten Jahre gekämpft. Also man hört zwar in der ersten Folge, der Krieg ist vorbei, wir haben verloren, okay, und er sagt auch, nee, komm, ich bin nicht mehr der, der ich einst war, alles klar. Aber wir haben sechs Folgen Zeit, das eigentlich komplett zu beleuchten und es war einfach nicht, äh, es war nicht ausreichend, so. Finde schreibt, er hätte auf gar keinen Fall Lust auf eine zweite Staffel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich fand das Finale sehr gut. Ähm, Ich würde ja sagen, wenn sie genauso weitermachen würden wie im Finale, dann okay. Aber mir scheint ja, dass dass, dass Disney oder wer auch immer da am Ende immer diese letzte ähm, Sache zu sagen hat. Ja, nicht ganz verstehen, dass es auf, ich wollte gerade sagen, dass es auf optisches Spektakel nicht ankommt. Äh, aber das war Kenobi ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, als wenn da visuell alles rausgeholt wurde, was da irgendwie drinne war. Das ist es ja auch nicht. Der Machtgeist von Qui-Gon, der sah ganz gut aus. Und ein paar Silhouetten von Vader waren auch ganz nice. Aber so im Großen und Ganzen ja, schwimmt die Serie einfach nur so ein bisschen daher. So Und ich lasse mich einfach überraschen. Wenn eine zweite Staffel kommen sollte, mit Hayden und mit äh, Obi-Wan oder von mir aus äh, Obi-Wan. Eine Idee hatte ich letztens mit Dessart, als wir zum Konzert gefahren sind, weil er meinte, ob wir noch irgendwann mal äh, Mace Windu jetzt wiedersehen würden oder könnten. Na, ehrlich gesagt, das könnte sich in der zweiten Staffel natürlich sehr gut anbieten, ne, dass, ähm, Obi-Wan bleibt ab jetzt auf Tatooine, macht da so ein bisschen sein Ding, wird aber aufgesucht von einem alten, ähm, Jedi-Meister, Mace Windu, abgefuckt bis zum geht nicht mehr, Samuel L. Jackson, der probiert, Obi-Wan nochmal dazu zu bewegen, Vader zu jagen und zu vernichten, weil Desart hat mich gefragt, wie man das denn jetzt verbinden könnte, weil Obi-Wan und Vader können ja jetzt nicht 17 Mal aufeinandertreffen. Muss auch nicht sein, weil äh, natürlich wird Obi-Wan dann sagen, ey, Anakin ist tot, belassen wir es dabei, lassen wir der Macht ihren Lauf, so, weil manche sich auch ein bisschen darüber aufregen, dass Obi-Wan Anakin einfach leben lässt am Ende jetzt, Darth Vader. Aber, also Obi-Wan hat ja auch Mitgefühl, er ist ja keine Terrormaschine und sagt, ja, mach den jetzt platt. So, Ich glaube, wenn er dann im, am Ende von Episode 6 zu Luke sagt, du musst deinen Vater vernichten oder Darth Vader, weil er ist kein Mensch mehr, dann in Bezug darauf, dass Obi-Wan halt auch gemerkt hat, was Anakin und Darth Vader ab dann noch für einen Schaden anrichten. Also, dass es nicht dieser gebrochene, zerstörte Maschinenmann ist, der irgendwie ein bisschen die Macht benutzt, sondern dass er wirklich Planeten vernichtet und wirklich einfach auch sehr, sehr mächtig und gefährlich ist. Und ist deshalb, glaube ich, auch sehr dafür, dass Luke am Ende dann seinen eigenen Vater tötet. Ähm, Aber zu dem Zeitpunkt in der Geschichte jetzt, wo wir jetzt stecken, hat er, glaube ich, einfach mehr Mitgefühl und auch, Gewissensbisse und ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Obi Wan Kenobi, der jetzt schon seit zehn Jahren über Luke wacht, jetzt keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat, sagen wir mal zwei, drei Wochen mit Leia verbracht hat, mehr oder weniger, dass der dann dafür sorgt, dass er den Vater von den beiden tötet. Das würde Obi-Wan nie machen. Da könnte Anakin machen, was er will. Aber zu dem Zeitpunkt würde Obi-Wan jetzt nicht, nachdem er äh, Leia von den Eltern hier und da so ein bisschen erzählt, und würde er nicht Anakins Leben nehmen und am Ende denen erzählen, ja, ich war übrigens der, der euren Vater getötet hat. Würde nicht nicht passieren. Ähm, Aber Mace Windu kann das machen, indem er nämlich äh, nicht mehr auf der hellen Seite der Macht rumwandelt. Auch nicht auf der dunklen Seite, sondern einfach äh, von, von Wut und ein bisschen Rachegefühlen geplagt ist. jetzt Nicht Sith-Lord-mäßig, aber schon so, ey, den Bastard mache ich fertig. Wenn ich den finde, mache ich den fertig. Und dann äh, sagt Obi-Wan, nö, lass mal gut sein, ich bin raus. Ich habe hier meine Sache zu tun. Und dann sehen wir von mir aus so quasi als zweiten, äh, zweiten Plot, wie von Reva, sehen wir aber dann Mace Windu, wie er sich auf die Suche nach Anakin macht und dann haben wir nochmal einen fetten Kampf zwischen Darth Vader und Mace Windu und da wird Mace Windu dann aber auch ordentlich kalt gemacht, also das kann ein epischer großer Kampf werden, aber Vader darf halt auch nicht zu oft verlieren, gegen Obi-Wan ist das völlig in Ordnung, weil Obi-Wan in Anakin wirklich brüderliche, väterliche, tiefe Gefühle einst verspürte und so weiter, aber... Gegen Mace Windu hat er, glaube ich, nur Verachtung. Und da kann Anakin oder da kann Darth Vader dann Mace Windu auch am Ende zumindest ordentlich in den Arsch treten. Nochmal, zack, nochmal die eine Hand ab. Und dann, keine Ahnung wie, kann er den schon fertig machen. Also ich glaube schon, dass es Potenzial inhaltlich für eine zweite Staffel gäbe. Aber ob das, was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, wirklich in den Köpfen von den Leuten von Disney da in den Kopf rumspukt, das mag ich sehr zu bezweifeln. Also, Wobei, dann hätten wir auch wieder das Thema äh, Diversity mit drin, weil Mace Windu ja Mace Windu ist. Also irgendwie könnte man da schon alles so machen, dass alle zufrieden sind, aber ich und das ist ja nichts Krasses, wenn ich das so erzähle, ja, dass Mace Windu noch mal gegen Darth Vader kämpft. So. Also wenn wir sowieso in dieser äh, Fanservice-Ecke sind und Kenobi war schon eine ordentliche Portion Fanservice hier und da, dann könnte man sowas doch auch machen, in episch, schön groß aufziehen und dann noch mal, äh, ihr wolltet mich nicht zum Meister machen und dann jetzt noch mal los. Ich habe übrigens eine Theorie, Vader kämpft ja jetzt zumindest in der Serie meistens mehr oder weniger mit einer Hand oder recht offen Äh, und nachdem Obi-Wan ihm jetzt aber ordentlich die die Brustpanzerung zerdeppert hat, die ja wirklich äh, ausschlaggebend dafür ist oder mit ausschlaggebend dafür, ob das Darth Vader vernünftig Luft holen kann. Äh... Weil ich glaube, wir sehen ihn erst danach. Also sowohl, wenn er gegen Ahsoka kämpft, als auch in Rogue One, als auch dann in allen anderen Teilen. Erst dann, wo habe ich hier mein Schwert? Hier habe ich mein Schwert. Sehen wir ihn, wo er nicht mehr so leichtfertig einfach nur den macht. Ähm, am Anfang gegen Luke schon. Aber wenn Luke dann anfängt ein bisschen Ärger zu machen, macht Vader, ich hoffe ihr hört mich, ich mache das mal so, macht Vader vorne schon zu und schützt seine Brust die ganze Zeit. So Im Buch von äh, ich glaube, der Aufstieg des Darth Vader, Dark Lord, da wird es auch beschrieben, also in den Gedanken von Anakin, wie wichtig diese Brustpanzerung ist und wie wichtig es ist, dass er seinen Kampfstil ändert, um die zu beschützen. Aber das Buch ist halt Legends und ich könnte mir vorstellen, zumindest in meinem Kopfkanon, dass dieser Kampf gegen Ubiwan jetzt dafür gesorgt hat, dass Vader ab jetzt nicht mehr so leichtfertig ist und die Brustpanzerung einfach so offen lässt, sondern ab jetzt einfach wirklich ein bisschen geschlossener vorne kämpft, damit er nicht äh, bei der ersten kleinen Scheiße außer Gefecht gesetzt wird. So, ja. Kinder, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ist okay. Die Serie war okay. Kein grauer Jedi Findus. Einfach nur ein sehr starker Machtnutzer, der von Wut getrieben ist. Der soll weder das eine noch das andere. Sein Ziel ist, Anakin zu finden oder Darth Vader zu finden und ihm noch mal richtig in den Arsch zu treten. Nur wird das nicht passieren. So. Und vom Alter her, wie alt ist denn so ein Samuel L. Jackson jetzt? Der ist bestimmt auch schon 70. Ich muss gleich noch mal in den Discord kommen. Ich habe keine Zeit, deswegen machen wir auch äh... So früh den Podcast. Na gut, aber nur ganz kurz. Ähm, Kids, das war's. Ich werde gucken, dass ich es nächste Woche schaffe. Ähm, wir sind mal gespannt. Von mir bekommt die Serie 7 von 10. Es ist in Ordnung. Ähm, ich habe mir leider ein bisschen mehr erhofft. Äh, vier Minuten, nicht mal fünf Minuten. Na gut, wenn es nur vier Minuten sind, dann komme ich. Ähm und ja, macht euch einen geilen Abend, eine schöne Woche. Das Wetter bleibt ja ganz in Ordnung, glaube ich, wie es aussieht. Und wenn alles gut geht, hören und sehen wir uns nächste Woche. Wenn nicht, habe ich ja äh, kompetente Vertretung hier an meiner Seite. Und dann hoffe ich, dass ihr alle noch einen schönen Tag habt. Wo ist denn hier mein Auto eigentlich? Auto da. Äh, und spontan hat sich jetzt Desart dazu geschalten, den ich dann frage, Desart, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen? Also bei Instagram unter Dessart Sick, bei YouTube unter Deshard Fan Channel und bei Facebook unter Deshard. Ja, ihr findet uns unter movitopia official auf Instagram, movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. komme wieder.